0: Aprendamos juntos de Jesús. ¡Vamos a ello! Viernes 4 de septiembre, para estudiar y meditar. Servid al Señor con reverencia y alegraos con respeto. Salmos 1.11 Hace algunos años, una pequeña iglesia europea en las afueras de una de las principales ciudades del continente Decidió que tenía que ser algo importante para el Señor La iglesia estaba estancada Nadie había sido bautizado por años Si la tendencia actual continuaba La iglesia tenía poco futuro El pastor y la junta de la iglesia Oraron fervientemente Y consideraron cuidadosamente lo que podrían hacer Mientras estudiaban el Nuevo Testamento Decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños Nueve laicos en la congregación captaron la visión Se comprometieron a orar juntos y estudiar cómo establecer su misión cada uno en sus hogares Un centro evangelizador Los grupos emprendieron a ejercer sus dones de varias maneras Lanzaron ministerios de oración y hospitalidad Desarrollaron amistades en la comunidad. Se acercaron en actos de bondad a su familia, amigos y ex adventistas. Los líderes de grupos pequeños comenzaron estudios bíblicos en nueve hogares, con, nueve, con 40 invitados. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Finalmente, 17 de los 40 fueron bautizados. Hemos escuchado esta historia la cual nos tiene el día de hoy la lección pero al analizar poco a poco y previamente esta historia te das cuenta que ellos empezaron a hacer grupos pequeños porque tenían un problema nadie se había bautizado por años y nadie había llegado a la iglesia por años aún así teniendo vecinos aún así estando en la entrada de la ciudad Aún así que varias personas veían la iglesia, veían cómo se congregaban, aún así nadie por años se había congregado a esta iglesia. ¿Por qué? Si la iglesia estaba enfrente de la ciudad, en una de las ciudades más famosas de Europa, ¿y por qué nadie se había convertido? Nadie quería ir a la iglesia. Esto nos hace ver y nos hace conocer. Que el Evangelio no llega solo por sí. Sí, influye bastante tu testimonio, pero a pesar de tu testimonio, tú también tienes que ir a hablarle de Jesús y llevarlo. Como ya lo he dicho, muchas veces somos tímidos y por eso no llegamos. Yo, digamos, escuché de los adventistas, pero porque soy nuevo, porque no conozco a nadie ahí, pues tengo miedo. Soy tímido al momento de entrar a la iglesia y por lo tanto la timidez me lleva a no entrar, aunque quiera entrar. Entonces, tenemos que llevar almas y dar a conocer por nuestro testimonio, por alma, por amor y por unidad y relación. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos decidieron ir y buscar el Evangelio. Ir y hacer grupos pequeños. Empezaron con la familia. Después que con la familia, vieron que era algo excelente para evangelizar. Así que tuvieron 40. Y de los 40 se bautizaron 17. Imagínate qué gran esfuerzo hicieron. Casi nada. Todos se lo dejaron a Dios, al Espíritu Santo. Ellos solo tuvieron que dar su tiempo. Y estar dispuestos a predicar de Jesús. Algo importante que te quiero decir el día de hoy y quiero que te, lo, que te dejes grabado en tu mente es algo. ¿Te has dado cuenta? Se has dado cuenta de un toro acorralado? De un toro que está ahí enjaulado, que está dispuesto a salir. Este toro por más que esté enjaulado, rasca la tierra, busca cómo salir. Y cuando sale, embiste y va, y va directo al objetivo. Es lo mismo contigo. Ahora estás acorralado, estás ahí adentro. Estás en la iglesia, estás en tu grupo, pero no, te das cuenta que no has hecho nada, que prácticamente no has hecho nada. Est has estado en la iglesia por años y en vez de ayudar tu testimonio, tú has estado derrumbando vidas, las pequeñas brasas que nacían en personas, tu carácter, tu forma de ser, tú las has derrotado esas vidas y en vez de ayudar a que estas vidas no cristianas crezcan. Las has bajado y derrumbado porque tu testimonio es malo y peor cada día. Lo que tienes que hacer es lo que hace el toro: que de este grupo donde no has hecho nada, que aquí en la iglesia donde no has cumplido tu misión, tienes que rascar la tierra, tienes que rascar y buscar qué es lo que tiene Jesús para ti, qué es lo que Dios tiene para ti. Porque es lo principal de un líder cristiano que está dispuesto a cumplir la misión de Dios. Y hacer amigos para Él. Tienes que rascar y decir, Jesús, ¿qué tienes para mí? Ver en la Palabra qué es lo que quiere que hagas. Y cuando ya rascaste y te profundizaste, envístela el corral, enviste todo y sal. Y ve a tu, a tu propósito, a tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? El corral que te está agarrando, ¿cuál es? ¿Cuál es ese corral que ahí te tiene...? Quizá es de tu timidez, quizá es que nunca has leído la Biblia y dices, ¿qué le voy a decir a esta persona? No tienes que ser un intelectual de la Biblia, un teólogo para ir y evangelizar, ya lo hemos dicho. Solo con que tú le hables con amor, te hagas amigo de él, si seas una persona carismática, respetuosa, esto abre muchas puertas y en cualquier cosa, en lo material, en lo espiritual, en todos los sentidos. Entonces cuando haces esto, vas a poder... Entrar a su corazón Vas a tener confianza de él Él te va a poder contar cosas de confianza En las cuales tú le dirás Mira, yo conozco a tal persona Que tenía lo mismo que tú O yo pasé por esto Y solo fui a Jesús y me ayudó Y le empiezas a contar de Jesús Y ya te tocan los estudios bíblicos No eres apto para esto Pues traes a una persona Qué difícil es esto nada Y, y más que todo La persona a la cual tú contactaste No le gusta estar solo Pues estás también con él en los estudios bíblicos Solo es que tú estés decidido a darle tiempo a Jesús y a las ovejas perdidas. Recuerda que si ayudas a estas personas, estás ayudando a Jesús, a su prójimo. Que Si ayudas a estas personas que piden comida, le estás dando comida a Dios, a Jesús. Porque si no se lo das, Él un día te dirá, no me diste de comer cuando yo más lo necesité. Ahora te toca investir. Salir de este corral que te impide ir a evangelizar y ir directo al, al objetivo Así como el toro va directo al color rojo Tú ve al, directo al objetivo Que es conocer a una persona Hacerte amigo y compartirle De Jesús quien ha cambiado tu vida Y te ayuda Pero ojo con esto Si tú no estás cambiado Y en tu vida no se ve una diferencia No haces algo diferente para cambiar ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a dar a conocer si no estás dando A qué referirte? La lección tiene una pregunta muy importante para nosotros, la cual es, ¿cuáles son las características importantes de un buen grupo? Y quiero que aprendas, que lo vimos durante toda esta semana, pero para resumir, número uno, tu buen testimonio, número dos, el servicio a tu prójimo, número tres, el amor, número cuatro, la relación y número cinco, la amistad. Todo esto no lo enumeré conforme a la importancia, sino que lo enumeré así, cada uno son importantes y ni uno es más importante que otro. Todo esto es importante para que funcione un buen grupo. Después nos hace una pregunta muy bonita y dice... ¿En qué otro tipo de actividades podría participar un grupo pequeño? ¿En cuál otra? Dime. ¿En cuál? Yo me puse a pensar y digo... En la sociedad. En todo entorno un grupo pequeño cristiano puede participar. Que si un grupo de personas no cristianas están, están recogiendo la basura... Están haciendo un día de limpieza en la comunidad, en tu ciudad, en tu municipio, departamento. ¿Qué puedes hacer tú con tu grupo pequeño? Ir y ayudarlos. Ahí pa participas en la sociedad. Está bien. Eh, en, en eventos terrenales. ¿Qué eventos terrenales me refiero con esto? Imagínate que es la, el tiempo de de una carrera famosa en tu ciudad una maratón ya sea una carrera imagínate y esta carrera necesita de alguien que los apoye para poder organizarse la meta el principio eh, los recorridos y no tiene personal para esto qué es lo que puede hacer tu grupo pequeño ir y ayudar te preguntan y este grupo de dónde vino eh, hey, somos un grupo de la iglesia que quiso ayudarte como organizador de este evento Te quisimos ayudar ¿Y qué iglesias son? Pues vamos a la iglesia tal, tal Y la persona dice Oh, ok, y entonces ¿Y por qué vinieron más aquí? Si ustedes son cristianos Bueno, nuestro cristianismo se basa en ayudar al prójimo Sea el evento bueno que sea Ahí estaremos Ok, me encanta la idea La ideología de tu iglesia, quiero conocerla ¿Ves cómo ya hiciste una comunión de amistad Para poder llevar otra alma a Jesús? Y es, es, un, es una labor fácil. Buenas dádivas. Tu grupo pequeño puede participar en buenas dádivas. ¿Y cómo en buenas dádivas? Ayudando. Tienes dinero o no tengas, puedes recaudar, puedes ayudar a personas, puedes darle un poquito lo que tengas. Tú, tu grupo, como sea, individualmente, tú puedes ayudar un poco. No te voy a decir que diario, y que yo también lo hago diario, pero lo hago cuando puedo. Y tú también puedes hacer esto, siempre tienes algo que darle a la persona ese amor, dinero o lo que sea, siempre hay algo de más que puedes darle a otra persona. Una pregunta importantísima que dice, ¿cuáles son las formas en que un grupo pequeño podría ayudar a quienes tienen dones especiales a poder usar esos dones como nunca antes? Ok, dándole tiempo y apoyándolo, y que utilice sus dones para el Evangelio, solo para el Evangelio, Primero esta persona que quizá tiene un don excelente para cantar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y cantar primero en el grupo pequeño. Porque ahí el grupo pequeño se da cuenta que es excelente cantante. Entonces dice, bueno, yo te tengo que ir a cantar a la iglesia. Ya aprendió, aprendió a cantar en la iglesia, aprendió a cantar en el grupo pequeño. Le va a ser mucho más fácil ir y cantar y hacer la misión y, y ser un misionero cantando. ¿Por qué? Porque la gente ya lo conoce. Número dos, porque la gente Porque él ya tiene confianza en sí mismo Tres, porque ama hacerlo Porque se da cuenta Que el, el evangelizar por medio de este don que tiene Ayudaría a muchas personas Y se da cuenta de muchas cosas Que antes era ciego Y por eso decide Pero si le damos oportunidad Yo creo que más que todo es darle oportunidad A estos dones Porque me encanta Algo que siempre diré y digo donde nosotros muchas veces solo miramos un pastor, Dios de un rey. Sí, es así. Donde muchas veces nosotros miramos a un simple campesino, un simple un simple maestro, a un simple un simple doctor, tú ahí ves algo erróneo, algo feo, ves algo impuro, pero ahí Jesús ve algo bueno. En ti, en mí y en todos los demás, si te dejas moldear, por supuesto. Y dime, ¿por qué es tan importante que los grupos pequeños mantengan un enfoque externo de misión? No solo interno. ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué es importante que el grupo pequeño se enfoque en lo externo y no solo, no solo en lo de afuera, no solo en lo de adentro, sino también en lo de afuera? ¿Por qué? Porque... Si todo el tiempo en tu grupo pequeño van a estar tratando de que tú crezcas espiritualmente, está bien, está bien, es excelente, porque entonces estás fortaleciendo tu fe. Pero recuerda que esto más que todo debía ser individual. El tú cre querer crecer tu fe es individual. Levantarte temprano, levantarte 5 de la mañana, levantarte algo, levantarte y querer tratar de cambiar tu vida esa es tu responsabilidad y es tu disciplina y es lo que te hará cambiar ok entonces ya al grupo vas comparte tu experiencia crecen todos mutuamente porque conocen ambos de todas sus experiencias pero sobre todo ahí es donde más tienen que hablar bueno yo tengo tal experiencia tú tal, 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 tal y esto nos puede ayudar a llegar a una conclusión que para evangelizar debemos hacer esto porque tú has vivido esto y esto y esto tienen que enfocarse en un grupo pequeño Aprender, pero más que aprender Tienes que enfocarte Con tu grupo A ir y predicar de Jesús A los que no conocen de Él A los inconversos Porque ellos son los que más lo necesitan Porque si no lo hiciese Si no lo hicieran Ayer lo vimos Los grupos se extinguirán Pues serán egoístas Y solo pensarán en ellos entonces dejarán de tener el valor y el propósito por el cual están, de ir y predicar de Jesús. Y por último, ¿por qué es tan importante? Recuerda que esto de para estudiar y meditar son preguntas, así que así lo dejaremos hoy. Pero recuerda que tenemos toda la semana para poder estudiar y aprender, lo cual te invito. Pero vayamos a la última pregunta. Que nos dice... ¿Por qué un grupo pequeño también siempre debe mantenerse conectado con el cuerpo de la iglesia local? ¿Por qué? Es fácil la respuesta y es lógica. Porque aquí bien lo dice, el cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Si tú, tu grupo salió de la iglesia, eso quiere decir que salió un pedacito de la iglesia, un pedacito del cuerpo, el cual está dispuesto a crear otro cuerpo pero que está sostenido del cuerpo en común. Que todo necesite de ayuda y todos son ayuda mutua. Entonces, no puedes separarte del cuerpo si aún no tienes otro cuerpo. ¿Cómo me voy a referir con esto? Quizás algo malo, pero, pero quiero que comprendas. El virus, un ejemplo, no puede decir, bueno, me voy de tal cuerpo al otro cuerpo, pero... ...hablo de un virus común... ...no del que pasamos ahora... ...bueno, mejor otro ejemplo más fácil... ...quizá tú eres más joven que yo... ...y... y eres jo, ...o eres joven igual que yo de 17 años... ...y no me dejarás mentir... ...que alguna vez viste la película de Venom... sí, Venom... ...Venom... ...para poder subsistir... ...Venom, para poder subsistir... ...necesitaba... ...un cuerpo... ...si dejaba de tener un cuerpo moría, porque se alimentaba prácticamente de él, entonces, si quería subsistir, antes tenía que, si quería salirse de un cuerpo, antes tenía que encontrar otro cuerpo, para que así ya iba a lo seguro, ya sabía que si salía de este, iban, es porque ya tenía al otro cuerpo, es lo mismo en el evangelio, no puedes decir, bueno ya soy un grupo de cinco personas, y la iglesia ya no me importa, ahora salgo, no, sigues, sí tomado de la mano del cuerpo tomado todavía de la, de la de la iglesia es una metáfora pero es importante porque si tienes que seguir tomado de la mano tienes que seguir ahí cuando ya creas que tengas 30 40 oye ese es un grupo que contra grande ya nos dimos cuenta que un grupo es de 6 a 12 personas entonces ahí sí ya tienes un cuerpo completo ya has formado un cuerpo un cuerpo completo entonces ya sí sepárate del cuerpo porque ya hiciste otro cuerpo ya estás para poder como que decir, ingresar a otro cuerpo. La cabeza siempre va a ser el mismo, Cristo, 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 dirigiendo a este cuerpo, a este cuerpo, a este cuerpo, que es la iglesia, la iglesia, la iglesia. Entonces, no puedes decir, me voy a tal cuerpo, o me voy a tal, cuando sabes que tienes que estar sujeto a la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. Y cuando aún eres un grupo, tienes que seguir en la iglesia. Pero cuando este grupo crece, haces otro cuerpo. Y es lo que queremos, que este grupo haga otro cuerpo, y otro, y otro. Pero esto requiere de tiempo, paciencia, y sobre todo, de mucho Espíritu Santo. Para terminar, quiero decirte algo que estaré diciendo todos los días y siempre, pero que quiero que se te quede grabado en la mente diariamente. Ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Que Dios te bendiga. Y nos vemos mañana.